0: 皆さん、こんにち
1: は。山本です。皆さん、こんにちは。桜あつよしです。よろしくお願いします。よろしくお願い
0: します。桜さん、進化論について言いたいことがあるそうなんですが
1: 。はい。ということで、今回の放送も、詩人対保系ポッドキャスターの鳥かご放送、山本博さんとお送りしたいと思います。<笑><うで><笑>新しい言葉聞いたけど、それ、詩人対保系のポッドキャスターっているんですかはい。
0: <笑>ああ、音声収録なんや。私人逮捕なんやけど
1: 。はい。そうですね。な
0: るほど、なるほど、そ
1: のような活動されていると。聞きましたけれども。して,してないですよ。私人逮捕系って何なんですかね。
0: <笑>あの、私人逮捕ってあれですよね。今なんか問題になってます
1: よね、ちょっと。問題になってますよね。あ、はいはいはいはい。まあ、なんとなく悪そうなフレーズなので、ちょっと使ってみましたけれども。
0: <笑>あの、警察じゃなくても、現行犯やったら逮捕できるんですよね、我々は。うん、うん。だから、悪いことを見つけた YouTuber の人が、逮捕権を行使してなんか、駅とかで一般人が一般人を捕まえるみたいな。うんうんうん。問題にな
1: ってますよね、今ね。警察でも何でもないのに、うん、詩人を逮捕するのが詩人逮捕系ポッドキャスターですよね。えー、まあそうですね。うんうんうん。ドリアンスケ側とかを逮捕する。<笑>ド
0: リアンスケ側って
1: 誰<笑>叫ぶ詩人の会っていうのをやってましたけどね、昔。<笑>ああ、な
0: るほど。詩人ってその、に歌を読む人のことじゃないよ。えそうなんですか。警察で
1: も何でもないのに、ドリアン・スケガワとか、相田光ミ谷川俊太郎などを逮捕するのが、詩人逮捕系じゃないんで
0: すか違います。詩人、死人ってあの、私
1: の人って書いて、あの、普通の人っていう意味やから。そうなんですね。はいはいはい、はい。じゃあ、ドリアン・スケガワさんは逮捕されずに済むわけですね。<笑>うんうんうん。あそれは良かったですね。返罪を着せられずに<笑>はいはい、はい、アイダ・ミツをさんもね。
0: 相田光ミさんね。詩人
1: かうんうん。あ、よかったです。それだったら。はいはい。違いますよ、僕は。あ、じゃそっちの詩人逮捕系じゃなくて、はい。痴漢とかを逮捕する方の詩人逮捕系<笑>違う違う違う違うっていうことです。両方ともやってないです
0: 。僕、日本にいないんで、今。<笑>できないんですよ、それ
1: 。別に、日本にいなきゃ詩人逮捕できない<笑>ということではないと思う
0: んですけど、ね。いやいや、もう、外国でやってたら危ないですからね、あん
1: なもん。まあ確かにね。うん。
0: なんか YouTuber 撃たれてました、アメリカでなんか、この前
1: 。はい。<笑>足撃たれてたやつですよね。<笑>あれ、お腹じゃなかったかななんかしつこくつけま,つまってそうそうそうそうそう,そう,、うんうんうん。もういきなり銃出してバーンってっ、ね。あ、そうそうそう。それそれそれ。はい。足打たれてましたね。
0: あれ足なんや
1: 。なるほど。うん、じゃあそうか。カナダに行かれたので、もう詩人逮捕は卒業されたええ<笑>、違う違う。はめがやってないですよ、そんなの。あ、やってらっしゃる、ね。やってないです。はい。ごめんなさい。じゃあちょっと、僕が間違えました。<笑>ああ、そうか。はい。間違えたっていいじゃない
0: <笑>。人
1: 間だもの。はいは
0: い。三つおさんですね
1: 。はい。<笑>懐かしいな、それ。ということで。はい。はい。本日のテーマは進化論でございますうほうほう。私の新刊の発売がいよいよ今月末に迫ってきまして。おめでとうございます。久しぶりの新刊ですからね。はい。ありがとうございます。うん、先日の臨時放送でもお伝えしましたけれども。はい。a z o n やウェッジブックスさんのサイトに、新刊の表紙とともに、全22章分の目次、うん、あとは章ごとの一言突っ込み解説みたいなのも出てますので。はい。それを読んでいただくと、この本がどういう趣旨の本かがよく分かってもらえると思うんですね。うんうんうんうん,うん、うん。著者である私が、世界で活躍するセレブリティや政治家たちの守護霊を呼び出して、守護霊インタビューを行い、彼らの魅力の源泉を探ろうという
0: 。<笑>いや
1: いやあわよくば、その霊言によって、ムーやアトランティスなど、超古代文明の秘密まで解明しようという。<笑>ああ、なるほど。そういうこの本の趣旨がよく分かっていただけると思いますけれど
0: も。<笑>あすごい壮大な本やったんやな、これ。
1: なかなか気になるでしょうまあ、そうやとしたらね、うん。というのは冗談でございます。わかってます。今のはドッキリでございました。<笑>びっくりしたでしょういや、びっくりはしないですよ。冗談言っ
0: てるなと思って聞いてましたから
1: 。あ、そうですか
0: <笑>何しろこれあれ、告
1: 知連続で撮ってるから。ああ、そうか。確かにね。惑わされないですね。さすがに。さすがに山本さんとしてはもう耳にタコができるレベルで聞かされてるでしょうね。<笑>僕の告知をね。そうですね。集中的にやってますからね。<笑>その点は申し訳ないなと
0: 。<笑>頭から離れるわけないです
1: 。はい。ちょっと恐縮でございますけど、ねいやいやいい。同じ話ばっか聞いかてます。いや、もう新刊ですからね。これはもう、これはプロモーションしとかないとね。でも実際、スピリチュアリズム、オカルティズムの章っていうのもあるんですよ。ありましたね。はい、はいはいはい。オカルティズムも思想の一つなんですよね。うんうん、何々イズムってつくのは、これ日本語に訳すと何々主義ってなるんで、うん、社会学者で今世の中は再魔術化してるって言ってる人もいるんですよ。再魔術はい。再魔術化ですね、うんうんうんうん。一旦人類って文明の発達により脱魔術化したんですよ。<笑>昔は呪いとか神様の仕業だと思われていた病気とか災害みたいな現象が、いつしか科学的に説明がつくようになってきたんですね。うんうん、なるほど、なるほど。昔はだから小さい細菌とか見えなかったから、そういうことです、ね。何
0: が原因かわからなかったけど、例えば顕微鏡ができて、うん。目に見えないもんでもちっちゃいもんおったんやというのに気
1: づいて、そういうことですね。そ
0: ういうのから、新しい発見から解明していけたと。
1: はい。いけるようになったと。うんうんうん。古代の時代はそういうのが神話とか、呪いとか、たたりとか、まあそういうことで説明をされていたんですよね。そうですよね。うん。でも、まあ他には、日食っていうのは神の怒りで起きるものだと思ってたけど、はいはいはい。気象学者が謎を解いてみると、実は太陽に月が重なって、日光を遮っているだけだったと分かったり、まああるいは、村の住人が立て続けに死んで、これは過去に井戸に落ちて死んだ峰吉のた,たりだとか思ってたんですけど、それもやっぱり後に金大地君が謎を解いてみたら、実はその峰吉は井戸に落ちたんではなく、村人に首を絞められた上で井戸に捨てられていて、それを知った峰吉の言い名付けが殺人に関わった村人を一人ずつ復讐のために殺していたっていう。なるほど。稲い,い名付けは村の雪屋舎伝説に沿って見立て殺人を行い、たたりを演出していたんですね。
0: <笑>はいはいはいはい。なるほどなるほど。そうやって
1: 呪いとかたたり、神の仕業だと思われていたものが科学的に解明されていってですね
0: 。うん、<笑>まあ、まあ科学的か。近代塾もそうですよね。一応、推リトリックを科学的にやるから
1: な。そうです。うんうん、魔術家していた時代、まあ、かつては雪足伝説のたたりだって思われていたものがね、うんうんうん、実は科学的に、実ちゃんの何かけて謎を解いてみると、<笑>実は復讐のための殺人だった<笑>はいはい、はい、っていうことがわかる。なるほど、なるほど
0: 。まあ、そういうケースもあると。は
1: い。それこそが脱魔術家なんですね。う
0: んうん、ああ、なるほど
1: 。はいはいはいはい。魔術信仰的な思想から一回脱したっていう。うんうんうん。ところが、ここに来て、再魔術化してるって言われてるんですよ。ちょっと前は、エハラさんのスピリチュアルブームとかありましたし、うん、今は、トシボーイズさんがもう飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍されておりますけれども、はいはいはい、オカルトブームが再来している傾向が
0: あります。
1: ト、う、シ、ん、ボーイズの早瀬さんの新刊がバカ売れしてますね。ほ、う、ほ、ん、ほうほうほう,ほう闇に染まりし、闇を払うっていう本が。はいはいはい
0: 。あ、なんかランキング1位になってたのを、林さんなんかツイートされ
1: てたような気がするんですけど。予約の段階で Amazon1 位になってましたからね。あそ,うそうそうそう。うん。一応我々専門の作家でも、せいぜいカテゴリー1位がせいぜいですよ。はい。まあみんなやるんですけどね。うん。Amazon で1位になりましたって言っても、実は何々カテゴリーで1位だったりするんですよ、ね。は
0: いはいはいはい,は
1: い、はいで。そういうちょっと古息な手を使うんですけど、<笑>うんうん、我々は。それが、早瀬さんは、アマゾンで1位ですから、昇進昇明の。<笑>はいはいはい。もう、その勢いたるい。すごいな。僕も今日買ってきたところなんですよ。ああ、さんのその本を。はい、うんはい、昨日発売日だったん、まあ、収録の、収録の昨日ですけどね。はいはいはい。発売日だったので、買ってきたところなんですけど、うん、表紙を伊藤淳二さんが書いてるっていうのも、すごいんですよ。うんうん、すごいな。はいはいはいはい。伊藤淳二さんの前週とか僕、大学出て東京に来てすぐに揃えたんですよね。
0: 伊藤潤二さんってあの、オカルト漫画描いてる方ですよね。そうですね。あの、渦巻きとか。
1: をご存知ですね
0: 。すごい怖い漫画を描いてた人のようなイメージがあるけど。富江とかが有名かもしれないですね。富江、はいはい。映画にもなりましたね。なるほど、なるほど、はい。はいはいはい。外国でもね、すごい評価が高い作家さんだと思う。英語のコミックスがめっちゃ出てた
1: 。ああ、そうなんですね。うんよくもまあこんな気持ち悪いことを思いつくよなっていう、なんか本能的な気持ち悪い絵とかストーリーを描く方ですね。僕は死人の恋煩いっていう作品が一番好きなんですけどね。まさか早瀬さんの本の表紙を描くとはっていう。まあちょっと皆さんこれもチェックぜひしてほしいんですけど。人の本の宣伝をしている場合ではなかったりもするんですけれども
2: 。
1: あのー、まあ、そういうエンタメでもブームだし、あとはもっとシリアスなカルト宗教とかもいろいろ出てきたりしてるし、そのハルマゲドンだとか守護霊インタビューだとか、まあいい大人が本気で言ってるわけですよ。はい。西暦2000年にもなってですよ。うん。これが再魔術家っていう言われ方をされている。はいはいはいはい。なんでこの文明の最先端の時代に再魔術家なんて起こるのっていう、それも社会学では一応説明されていたりして。おおなるほど。でまあ普通の本では普通に解説されているまあ、あるいはちょっと、どういう意味なんだって思ってしまう難しいのを僕は、まあちょっと、区だけで解説をしたりしているっていう感じですね。わ、うんうんはいはい、かりやすくね。はい。書いていると、うん。で、この本の中で当初進化論についても書く予定だったんですね。はいはいはいはい。進化論は前に感じる科学の中ですでに5章も使って書いてるんですけどうんうん、うん、まあ、これも普通の大学の先生が書くような本だったら、同じテーマで書くと大体同じ文章になるんですけど、はい、僕は同じテーマでも例え話とギャグ変えれば全然違う内容になるんで、なるほどなるほど。まあ、なので、もう一回この本でも進化論を書こうかなと思ったんですね、うん。最初の小組の段階では進化論入れてたんですようんうんうん、うん。オカルティズムと同じグループに入れてたんですね。はいはいはい。進化論にまつわる話って割とオカルチックな感じなんですよ。う
0: ん、そうなんですか
1: 。そうなんですね。なんか進化論って、人は
0: なんかいつもその、突然変異っていうのを結構起こってて、で、たまたま生き残った人、うん、生き残った特性が、その何世代か経った後に、顕著になって見える
1: 、みたいなこ
0: とですよね。うんそ
1: ういうことですね、うんうんうん。突然変異と自然淘汰とか自然選択っていう日、うんうんまあ、本柱があるんですけれどもね。まあ進化論で論なんですけど、はい、進化論を信じていく方向の思想、進化主義とかダーウィニズムとか言ったりするんですね。のでまあ思想の一つとすることができるんですよ、うん。まあ日本では
0: これが圧倒的に信じられてるけど、国によっては全然違いますからね。<笑>そ
1: こで言うと、進化論を否定する思想として、キリスト教原理主義っていうのがあったりするんですよね。はいはいはい。原理主義っていうのはイスラム原理主義もそうなんですけど、もう基本に忠実、その宗教ができた当初の教義を忠実に守り続けるっていう思想。聖書にある天地創造とかを正しい歴史だと認識している人々。そうすると進化論は認めないんですよ。ま
0: あそらそうでしょう。<笑>うん、だって神様が作ったんやもん。そういうことです
1: 。す、う、べ、ん、ての生物は神によって作り出されたものであり、うん、で神様が作ったものならば、うん、生物はすべて最初から完全なものであるはずだと。全知全能の神が不完全な生き物なんて作るわけがないから、はい、最初から神が完全な生物を作っているなら、時を経て進化するなんていうことはあり得ない。っていう考え方なんですね。うんうんうんうん、進化するっていうことは元は不完全だったっていうことになっちゃうんで、だからダーウィンの進化論なんていうのは聖書や神に対する冒涜だと
2: 、
1: うんうんうんうん。で、過激派の方々は進化論を教えてる学校を襲撃したりしてるんですよね。でも、普通に考えたら、我々からしたら、キリスト教原理主義の方がおかかしいいじゃないですか、まあねうん、生物は神が作ったから最初から完全であるって、はいはいはいはい、そんなわけないじゃないですか、うん。だって僕全然完全じゃないですからね
0: 。<笑>あどういうところがですか
1: えあそれを聞くということは、あなたは完全なんですかじゃあ。<笑>
0: いやいやいや、僕はそんなおごかましいことは思わない
1: 。違いますよね。全然完全体じゃないじゃないですか。<笑>はい、確かに。はい、そっ、ね、我々は。はいはいはい。こんな酒、女、ギャンブルに溺れているおじさん二人がね、<笑>こんな我々が完全体であるわけがないんですよ。はいはいはいはい、うんうん。不完全だからこそこうして我々は<笑>、そういうことです、ね。酒や女やギャンブルに溺れてますけどね。<笑>いや、僕は溺れてないけどな。溺れてないですかはい。まあ、たしなむ程度かな。あじゃ、割と完全体に近い感じでいらっしゃいますか。か<笑>たしなむ程度だったら。全
0: 然,全然全然。そんなこともないけど。たしなむ程度でしょう。たしなむ程度ね。八、うん、割九割はじゃ
1: 、完全体てす。あ、本
0: 当ですか。あ、さくらさんの場合はもう溺れてるから
1: 。そうですね。溺れてますね。
0: <笑>あ、なるほど
1: 。まあ、空想の女性ですけどね。僕の場合はね
0: 。<笑>あ、そうかそうか。あ、そ、それは溺れてることになるのか。う
1: んうん、なるほどね。うん。と完全体だったらもっと本が売れても良さそうなものだなっていうのは思いますよ
0: 。<笑>は,いはいはいはい
1: 。僕が神が作った完全体だと言うなら、うんうんうん、その完全体の作家の本があんまり売れないとはどういうことだっていう。<笑>はいはいはい。完全体じゃないからね。絶対不完全です、うん。この現状が完全体だと思ったらなんか未来に何の希望も抱けないですからね
0: 。<笑>あ、完全体でこれやったら
1: <笑>そうですよ。まだ進化の余地があるんだと思わなきゃやってられないですよ。<笑><笑>ああ、なるほど、なるほど。完全でこれなんて嫌ですよ。確かに、確かに,確かに。で、まあ、そっち方面の原理主義の思想と組み合わせたりして、うん。で、オカルティズムからの流れでね。はい。ほら、見てください。こうやって、ダーウィニズムを否定して、天地創造とか言ってる人たちがいるんですよ。かっ笑いみたいな
2: 。うん、うん、う
1: ん。感じで、ちょっと原理主義を茶化しながら、は、う、い、んうん。進化論について、まあ、感じる科学以来って書こうかと思ったんですよね。うんう、うん、うん。そうだ思い出したはい。感じる科学は、うん、ダーウィンの種の起源と並んで、理科学研究所が選ぶ第1回科学度100冊の選書の中に選ばれてるんだった。ああ、なるほど。それ急に思い出した
0: んですかすっ
1: かり忘れてました。<笑>そういえばそんなこともあったんでした
0: 。<笑>確かに、ありましたね。うん
1: 。あ、そうだ思い出したってしっかり原稿に書いてありますけれどもね。<笑>ああ、なるほど。かっこ急に気づいたかのように、大げさに、かっこ閉じ、あ、そうだ、思い出した、はい、って、しっかり書いてあります。うんう
0: んうん、なるほど。普通、思い出したらそんなにはっきり言わないもんね。あ、思い出したって。そうか
2: 。
0: うん。ちょっと、その部分取り直してもいいですかね。<笑>いやいやいやいや結構自然でしたよ。
1: あ、本当に思い出したような感じで言えてましたか。か
0: ほんに思い出した感じではありました。
1: <笑>ああ、よかった。演技力はだいぶついたような気がしてるんですよね。<笑>うんうんうん、この桜通信でね。は
0: いはいはい。
1: あと、この科学堂100冊のこの自慢をするの多分人生で86回目ぐらいですけれど
0: もね。<笑>は,いはいはいはい。す
1: いません。
0: うん。まあ、でも名誉なことですからね。恥ずかしいことで100選に選ばれてるわけじゃないから。それはもうそうで
1: すね。俺はもう声を高らかに言っていいんじゃないですかはい。うん。まあ、ただ、同じ自慢を86回するのは恥ずかしいことではありますけどね<笑>。そっちの方、小物感がすごいあると思いますけども。いいじゃないですか。小物でいいじゃないですか。小物嫌ですけどね、僕は。大物になりたいなとは常々思ってはいるんですけれども。まあまあ、あの、元祖ダーウィンが進化論を解いた種の起源と同じラインナップに並ぶ仲間としてですね
2: 。
1: 僕はダーウィニズムを擁護する意味でも、原理主義の人たちって、未だに生き物は神様が作ったと思ってるんですね。ぷぷぷみたいな上から目線で、進化論を解説する章を作ろうと思ってたんですね、うんうんうん。はいはいはい。でも、よく考えてみて、やっぱり進化論入れるのやめたんですよ。で、その予定だった部分は、テロリズムとか構造主義に置き換えたんですけどね。うん。そうか。ページの数は決まってるから、入れ放題ってわけじゃないってことですね。入れ放題じゃないですね。なるほ
0: ど。だから、なんか増やそうとするとなんか減らさないかんのよ。そういう部分があり
1: ますね。ページ数が増えるとそれだけコストが増えるんで。うん、うん、うん、うん。
0: だからその出版社さんが、そういうルールを決めて、今回はこの企画でお願いしますっていうのが来るから
1: 、それに合わせて作らないといけないと。大体の範囲がありますね。いつも僕はページ数が増えるんですよ。今回もそうだったんですけど、はい、僕はとにかく余計な話をいっぱい入れていくんで、例え話とかしつこく入れるんですよね。もうアマゾンレビューで散々指摘されてますけどね、いつもね。あの、脱線が多すぎるっていうのが<笑>脱線が多い、脱線が多いとかもう16年間言われ続けてますけれども<笑>ああ、まあそういう感じで僕はページがいつも増えていくんですよね。うんうんうん、ただし、ここ以上は増やさないでくださいっていうのはいつも言われて、なるほどそうなってくると1個増やすんだら1個削らないといけなかったりする。なるほど。っていう。はいはいはい。でまあ、なんで進化論をやめたかっていう理由は、まあ一つは分量的にちょっと1章や2章では収まらないと思ったのが一つで,、うん、で、もう一つが進化主義対、はい原理主義みたいな書を書こうとして、うん、その昔感じる科学の時に使った資料とか、あとはその後に新しく出た進化論の本とか、はい、復習のために何冊も読んでみたんですね。うんうんうん、そしたら、あれ本当に生物って進化なんてしてるのあれ生き物ってやっぱり神様が作ったんじゃないの、うん、ってなんか、自分が原理主義側によっていってしまったんですよね。あ、桜さんがはい。ええ、そうなんや。なるほど、まあ。生物って科学的には進化してますっていうことで、ほぼ結論は統一されてるんですよね。うん。うん、ほぼダーウィンが説明した通り、まあ、追記事項みたいなのはちょこちょこと加わっていくんですけど、はい。でも枝葉は違っても、基本的な筋は突然変異プラス自然淘汰によって生物は進化してますっていう、形で合意されてるんですよ、うんうんうん。はいはいはい。どの本を読んでも同じことが書いてあるんですね。うん。どの解説を読んでも同じがために、同じ説明を見すぎて、僕の中で進化論のゲシュタルト崩壊が起きたんですよね。<笑><笑>なるほど。(笑)同じ言葉を何回も何回(笑)も。そういうことです。すり
0: 込まれて。はい。なんかごほかしたんや。デジタルと崩壊っていうのは、まあ皆
1: さん経験あると思いますけど。
0: 経験ないやろ、あんなもん。やったらダメなやつですよね。なんか、鏡に向かって、お前は誰だ、お前は誰だとかいうやつでしょそれなんかちょっと行き過ぎてま
1: せんそ(笑)んな呪いの儀式(笑)みたいなところまで行かなくても。ああ、ゲストルト崩壊ってそれで起きるんですよね、でも。あの、同じものをずっと見てると、まとまりとして認識していたものが、だんだんバラバラに見えてくる。それで意味がわからなくなるっていうようなことですね。鏡に向かってお前は誰だって言い続けるのって何ですか、あれ。鏡に向かってお前は誰だって言い続けるのは、何なんですか
0: なんかほんで、ゲストルト崩壊が起こるって言われてますよね、それ。鏡
1: に向かって言い続けると起きるんですね
0: 。そうそう,そう、自分に向かって鏡の、ね鏡にお前は誰だで、やっぱ、ゲシュトルト崩壊って出てくるのこれ。ナチスがユダヤ人を洗脳するためにやってたやり方なんですか、これ。あ、そうなんですね。だからやっぱりこれゲシュタルト崩壊の語源じゃないですか、これ。鏡に向かってお前は誰だって言い続けるとどうなるんですか、うん自分が誰か分からなくなるんですよ。はぁ、あ、はぁはぁは
1: ぁ。けど、これ本当に病気になるからやらない、やったらダメなんですよ、うん、皆さん。あのー、そうですね。そう、そう聞くと確かに仕組みは同じですね。でも、うんうん、ものすごい規模の大きいっていうか、うん、やりすぎなやつやりすぎよね、これ<笑>、うん。うん。うん。身近なところでは、うん。文字とかですよね。身近なゲュタルト崩壊だと。ん、ん、ん、ん。同じものをずっと見てると、急になんだこれってわけが分からなくなる。っていう。まあ多分鏡を見てると自分が誰だか分,け分からなくなるのと同じだと思うんですけど、ね。はい、はいはいはい。例えば親切を、ふと我に返って冷静に見てみると、うん、親を切るってなんだよって思えてくるような。<笑>はいはいはい。なんか、さっと捉えると当たり前に理解してるんですけど、うん。改めて見てみるとなんだこれっていう。うん、うん、う,んうん。僕は小学校の時によく覚えてるのが、なんか麻婆豆腐でゲシュタルト崩壊。したんですよね。え、麻婆豆腐を見つめ続けてたらってことですか豆腐じゃなくて、うん。言葉麻婆豆腐という言葉ですね。えはんはんはん今でも覚えてるんですけど、加藤慎治君っていうクラスメイトとなんか麻婆豆腐について語ってたんですよね。は、う、い、ん。小学5年か6年だったと思うんですけどね。うん、う,んう,んうん。麻婆豆腐の話をなんかしてて、うん。ところで麻婆豆腐ってなんで麻婆豆腐っていうの、うん、って言い出して、<笑>はい。そしたらなんかもう麻婆が何なのかわけわからなくなってきて、<笑>麻婆って何って言いながら大爆笑した記憶があります、二人で。<笑>麻婆ってなんだえ、ヤンボ麻婆の麻婆<笑>とか言いながら。<笑>はいはいはいはい。ちょっとこれを聞いてもあんま面白くないかもしれないんですけど<笑>うんうん、うん、その当時もう本当に笑いが止まらなくなったんですよ。麻婆ってなんだって思って。はいはいはいはい。なるほど。深く考えずに全体をパッと受け取れば違和感なくいつも受け取れるのに、うん、個別のパーツに注目し始めるともうわけわからなくなって混乱するっていう。彼女とかでもあると思うんですよね。はい。全体をパッと受け止めれば、あ、可愛いなって思うけど、うん、お風呂上がりとか、うん、ヘアバンドで髪の毛をアップにしてまとめて、うん、で、すっぴんになった顔のパーツを冷静に見てみると、うん、あれ可愛いのこれ。え、けわからない。<笑>シュタルト崩壊するっていうことはあるんじゃないかと思うんですよね
0: 。<笑>うんうんうん、なかなかコメントに難しいあれですけど。
1: まあもちろん男女共にです
0: よ。そうですよね。そうそうそう。うんうん
1: 、かっこいいホストが風呂上がりに化粧を落として髪の毛ボサボサになったら。はいはいはい、はい。わ、なんだこの肝豚ってなることもあると思うんですよ<笑>うん、うん。あるでし
0: ょう。うん。ゲレンデマジックって言いますもんね。スキー場で見てたらすごいかっこよ
1: かったの、ね。はいはいはいはい。そうですね。に来たら全然違うやんみたいな。うん、うんんうん。それもやっぱり食堂に行ったらまじまじとこう注目するからですよ、ね。そういうことかな各パーにね。<笑>そういうことなんですかね。なんかゲレンデだったらパーって行き過ぎるのなんとなく全体をさらっと捉えてるからかる<笑>あ
0: ははは、かっこよ
1: く見える。なるほど、なるほど。っていうことはあると思いますよ。うんうんうんうん、まあ、その、今の話をゲシタルト崩壊と言っていいのかよくわかんないですけどね。<笑><笑>は,いはいはいはい、確かに。まあ、ともあれ、進化論も、進化するっていうのも当たり前だよっていう思い込みを一旦脇に置いて冷静に考えてみると、うん、一周して、いや、進化って何え、わけわからんないない。いや、こんなのないよって。になったんですかちょっと原理主義側のポジションに、ちょっと傾いて。なるほど。まだ進化主義エリアにはいるんですよ。<笑>その二つエリアがあるとしたらね、うん。まだ進化主義エリアにはいるんですけど。うんただ、10% ぐらい、この進化ゲシュタルト崩壊によって、10% ぐらいは神様の線もあるんじゃないのっていう。進化のエリアにいるけど、原理主義との境目の DMZ 非武装地帯ににじり寄っているような感じですね。なるほど。自民党左派みたいなポジション。うん、なるほど。石破茂さん的な立ち位置ですね。はいはいはい。自民党員なのにちょっと野党側によってないみたいな、うん。うんうんまあ、そういうなんか自分の中の混乱もあり。はい。ちょっと今回、不採用にしたんですね。うん、なるほど。で、具体的に何がわけわからなくなったかなんですけど、うん。その説明をするためには、まず、そもそもの進化論について大まかに知っていただく必要があります。はい、はいはいはい。で、その説明を今回したいんですけれども。はい、お願いします。突然変異プラス自然淘汰っていうのが進化の二本柱なんですね、うんうんうん。うん。で、王道の例でキリンの首の進化、っていうのをよく話されるんで
0: 。うん。なるほど、なるほど
1: 。それでちょっと話していこうかなと思うんですけど。はいはいはい。これ、よく言われる、間違った方の進化の仕方っていうのが、うん。ンの首が長い理由は、うん。高いところにある葉っぱを食べるために長くなったんだと
2: 。
1: うん。これは昔の学者さんも真剣に言ってて、うん。19世紀のフランスの博物学者でラマルクっていう人がいるんですけど。うん。この方は、キリンはもともと鹿だったと。おおなるほど。その鹿が低いところにある餌を食べ尽くして、うん、よし、じゃあ次は高いところの葉っぱを食べないといけない。うん。よし、首を伸ばすぞって思って頑張ったと。はいはいはいはい。一生懸命首に力を入れると、まあ、ちょっとは伸びるじゃないですか
0: 。うん。筋肉は強化されるそうな気がする。力入れるとね。筋肉が育っ
1: て、まあ、数センチぐらいはなんか底上げできますよね上
0: に引き上げれるってことですよね。だから。はいはいはい。うん
1: うん、はいはいはい。うん、まあ毎日頑張ってやれば、3センチとか5センチとか、うん、まあちょっとだけ首が長くなって定着するっていうことがあるだろうと。うん。うんうんうん、で、そうやってちょっとだけ首が長めになったキリンが、子供を産んだら、うん、その子供は親の特徴を受け継いで、ちょっとだけ首が長く生まれてくるのだと。で、今度その子供もまた日々頑張って餌食べるために首を伸ばしていると、うん、またさらに数センチぐらい首を伸ばすことができると。そしたらその子供もちょっとちょっとだけ2世代分ですね。ちょっとの2世代分首が長く生まれてくるだろう。それが何百世代何千世代と繰り返されて今の長さになったんだと言っていて、これがラマルクの進化論なんて言われているんですね。はいはいはいはい。はいなるほど。でも、実際はそうじゃないんですよ。そうですね、違いますね、うん。実際は頑張って身につけた特徴って遺伝しないんですよね。うん、生まれた後で変えた体の特徴っていうのはここに遺伝しないんで。うんいくら親麒麟が頑張って首伸ばして、5センチ首を伸ばしても、その特徴は子供には受け継がれないんですよね、うんうんうんうん。もし頑張って首を伸ばした特徴が遺伝するとしたら、うん、タイの首長族の赤ん坊はもともと首が長く生まれてくるはずなんですけど、うんうん、でもそうじゃないですからね、うん。首長族の赤ん坊を見たことはないんですけれども、はい、子供は何人も見たので、うん、タイとミャンマーの国境近くのカレン族っていう人々だったんですけどね。
0: はいはいはい。夢な村ですね、そこは。なんか、横にあの、耳で家族と、口で家族も
1: いるところでしょう。ああ、そう。うん。僕が行った時は、その耳が長い人たちはいましたけど、うん、その、口で家族はいなかった。<笑>初めて聞きました、その、口で家族って
0: 。あ<笑>あ、すいません。僕が言ってるだけなですけど。いました、そん
1: な、口で家族
0: 。いたでしょ、なんか、口になんかはめてる人。なんか、いたんですよ、その人。<笑>はいはいはい。いや、僕も行きましたから、その村、確か。じゃあ、違うところに行って。すごい有名なところやったけどな。バイクで行きました
1: 。もし口で家族がいたら僕見てないわけないですからね。<笑>絶対覚えてますし、いたとしても。ああですか。耳で家族はいたんですね、うん、でも。まあ、でかいっていうかまあ。でかいピアス入れてる人、ね。そうですね、はいはいはい。はい。それそれ。はいましたね。ね、うんうん。あの、首は女性だけ伸ばすんですけど、はい。金属の輪をはめて、うん、いくつもはめて首を長くするんですよね。
0: うん。あれね、首長くするんじゃなくて、鎖骨を落としてるって言ってましたよ。はあはあはあ。だから、脊椎が上に出てきてるだけなんですよ
1: 。なるほどね。つまり、肩を下げてるっていうことですよね。そういうことです。無理やり金属で。うん。ということは、じゃあ身長は全然伸びてないんだろう。伸びてないっす、うん。同じ身長で肩を下げてるから首が長くなる。そう。っていうことなんですね。う,うん。体によくなさそうですね。めちゃくち
0: ゃ体に悪いですね。でも、イギリス人がレポートしてましたけど、うん、昔はあの金属外したら首が折れて死ぬって言われてましたけど、徐々に元に戻るって
1: いうレポート書いてました。形状記憶合金のように
0: 。<笑>いや、まあ完全に元に戻らないでしょうけどね、あんなに。いびつに強制してたら。うんうん、でも、ちょっとずつ戻
1: っていくらしいですよ、型の位置は。まあ年齢にもよるでしょうけどねだから、年齢が上の人ほど首めちゃめちゃ長いんですよね。<笑>首にはめる輪っかを年々増やしていって、首を伸ばすんで、まあ肩を下げると同じっていうことだとしても、まあ見た目は首が伸びていくと。まあ早い段階だったら戻りやすいでしょうね。そうでしょうね。で、子供は輪の数が少ないし首も大して長くないんですよね。はいはいはい。で、本当にちっちゃい子はまだ輪をはめてない子もいて。あれ何歳からって決まってるって言ってましたそうみたいですね。高校生ぐらいの子になると、もう結構長くなってるんですけど、はいはいはい。ちっちゃい子ははめてても少しだったりして、普通なんですよね。長くないんですよね。うん。だからやっぱり、いくらお母さんが首を長くしてから子供を産んでも、うん。子供はやっぱりお母さんが赤ん坊だった頃と同じ体で生まれてくるんですよね。うんうんうんうんうん。で、ちょっと余談なんですけれども。はい。カレン族の村に、マイジョちゃんっていう可愛い子がいて、うん、お土産を売ってる子で、はい。笑顔が素敵で、愛想もいいし、うん。片言英語同士なんですけど、妙に話も盛り上がって、はい。ちょっと私、恋をしてしまいまして。
0: <笑>え、首家族の女の子にですかそうです。<笑>わあ、なるほど。すごいなでも可愛いんですよ。なるほど。ちょっと写真見ますじゃあ。えー、えー、見してください。うん。まあ、日本人受けしそうな女の子。うん。うん、わ、わかりますわかります
1: 。なんか、フィーリングがすごいあったんじゃないかなって。一1時間ぐらい話してましたからね、うんうん
0: 。はいはいはい
1: 。で、本当は1日だけの観光のつもりだったんですけれどもね。うん、どうしてももう一回マイジョちゃんに会いたくて、はい。次の日もバイクタクシーに乗って会いに行きまして
2: 。うん、
1: で、マイジョちゃん今日も来たよって言って。はい。え、また来てくれたの嬉しいってもう大歓迎してくれまし
0: た<笑>はいはいはいはい
1: 。で、マイジョちゃん、俺の名前覚えてるよねって聞いたんですね。うん。うん、昨日お互い自己紹介をし合ってもう何回も強し強しと呼んでくれて。はいはいはい、はい。もう身の上話とかもして、すごい盛り上がって、うんうん、今日もいっぱいお話ししようと思って。やってきたんですね、うん。うん。で、名前覚えてるよねって聞いたら、うん、おタトゥーって言ったんですよ。<笑>うん、すっかり忘れられてて、あの時のショックは今でも引きずってるんですよね
0: 。えー、あ、そうなんですか
1: 。僕がちょっと女性に不信感を抱くようになった、一つのトラウマ的なきっかけですね
2: 。
1: うん。一文字もあってねえし。僕、オタトゥーじゃないから。<笑>桜をタトゥーじゃないですから
0: ね、うんうん。
1: せめてもうちょっと惜しい間違い方して欲しかったなって思うんですよ。たけしとかたかよしとか言われるならまだしもんですよ<笑>、うん。おタトゥーってちょっと失礼な間違い方じゃないですか。<笑>うんうん全然リスペクトが感じられない。ちょっと
0: 、その間違われ方されたことないでしょう、今まで。
1: 今までで初めてで
0: すよ。病院の待合室とかね、いろいろ名前を
1: 呼ばれるシチュエーションあると思いますけど。ないですよ、桜をタトゥーさんって言われたことないですからね。<笑>どう間違えたってそうならないですよね。つよしがおタトゥーに普通はならないですよ。えーはいはいはいはい。シュワちゃんでもツイーしって結構お尻間違え方をしてくれたわけですからね。それが、昨日1時間ぐらいマンツーマンで話したのに、うん、おタトゥーって。おタトゥー<笑>、うん。なんだよ、じゃあ昨日の笑顔はビジネス笑顔だったのかってい<笑>所詮色恋営業だったのかっていう。ああ、なるほど。ショックでしたね。あその直後に白人さんのおじさんおばさん夫婦がやってきて、マイ舞女ちゃんに、私たち覚えてる5年前にここに観光に来て、君にまた会うためにドイツからやってきたんだよ、とか、すごい人が来て、うん、僕はあっさり追い出されましたね、そ,<笑>そんな大物が来たら、昨日来たばっかの僕はもう気を失せるしかない,いう<笑>そうですね。名前も覚えられてないし。そうですね。うん、昨日の今日で覚えてなかったらね、ちょっと厳しいですね。うんでも、5年ぶりにドイツからわざわざ夫婦が会いに来るレベルの人気なんですよね。すごいな魔性でしょうね、だから。うん。
0: この子何歳なんですか、じゃあ、だとしたら。この時点で相当若そうに見えるけど
1: 。まあ僕があったのも20歳とかそれぐらいじゃないかなと思いますけどね。ね。あ
0: 、じゃあ15歳ぐらい
1: なやなるほど、なるほど
0: 。まあけどそのドイツからわざわざ来るくらいですからね、この、その方に,会にう、ね。うん
1: 。子供の時から働きますからね。はい、は,いは,いはい。あっちの村の方々はね。うん。お土産を売ってたんでしょうね、ドイツの旅行者の人にも。うん。このエピソードは東南アジアなんて二度と行くかボケで書いておりますので。はい。これも皆さん読むといいと思います。お、なるほど。素晴らしい。話を戻しまして。はい。進化論の話に戻りますけれども、うん。生まれた後に獲得した身体的特徴っていうのを獲得形質っていうんですけれども。はいはいはい。これは遺伝しないんですよね。うん。後から変えた特徴が遺伝するなら、整形した人の子供は美男や美女に生まれるっていうことですから。うん。なるほどなるほど。残念ながらそうはならないんですね。うんうん、うん。整形でどんな美男美女になっても赤ん坊は整形前の身体的特徴で生まれてくるわけですから。のでまあ、整形後の配偶者の姿しか知らない人は、生まれた子供を見て、ああ、あいつ整形前はこんな顔だったんだって、まあこれも男女共にですけどね、認識するっていう悲劇も生まれるっていう。だから、キリンがいくら一生懸命努力して首を伸ばしても、うん、子供を産んだらリセットされるんですよ。うんうんうんうん、その頑張りっていうのは、うん。その首
0: を伸ばすことなんてできないけど、もしできたとしてもということですよね
1: 。そうですね。うんうんうん、まあ3センチ、5センチ、仮に伸ばすことが可能だったとしても、うん、結局それは子供を産んだらリセットなんです。うんうん、だから、決して頑張って首を伸ばしたっていうわけじゃないんですよ、キリンは。はい
0: はいはいはい。
1: じゃあ、実際はどうやって進化するかっていうと、はい、まあ、突然変異と自然淘汰になるんですけれども、うんうんうんうん、人間も背が高い人と低い人と割とランダムに生まれるじゃないですか。はいはいはい、もちろんある程度背が高い親の子供高くなりがちですけれども、うんうんうん、親の遺伝子プラスランダムなんですよね。うん、でキリンもたまたま首がちょっと長めの子供と、普通の子供、短い子供ってランダムに生まれるんですよね。うんうんうんこのランダム性が突然変異で、たまたま他とちょっと違う特徴を持って生まれる個体がいると。で、キリンの場合は、たまたま首が長く生まれた個体が生き残れたんですね。まあ、なぜなら高いところの餌をたくさん取れるから。あとは、サバンナで遠くまで見渡せるから、危険に早く気づきやすいと。最初はもちろんちょっとだけの差なんですよね。はいはいはい。でも、ちょっとの差でも、ちょっと他のキリンよりたくさん餌が取れるんですよ。うん
2: ,うん,うん、うん
1: で。ちょっと他のキリンより早く危険を察知できるようになる。うん,うん、うん。だから、ちょっとでも首が長い個体の方が生き残りやすい。い。ということになるんですね。彼らは何も頑張ってないんですよ、うん。たまたま個性で首がちょっと長く生まれたっていうだけ。うんうんうんうん、そうですね、うん。で、生き残りやすいっていうことは、うん、それはつまりその特徴を持つキリンがたくさん子孫を残すっていうことなんですね。うんうんうん、そうですね。で、おまけに持てるわけですよほうほうほう。首が長い個体っていうのは。これは人間と同じで、持つもの持たざるもので、持つものが持てるっていうのは当然なんですね。うん人間(笑)も IT 企(笑)業の社(笑)長とかにはいっぱいメスが寄っていくわけじゃないですか。あ、そうなんですかね。バチェロレッテのようにオスが女性の企業家に寄っていく場合もありますし。はいはいはい
0: はい。とにかく持つ
1: ものは持てるわけですよ。キリンも首が長いキリンは葉っぱをいくらでも取れるでしょので多分そういうキリンは抽選で葉っぱ100枚ずつを100人にプレゼントします。はいはいはい。希望の方は僕をフォローの上、RT お願いします。って、うん、葉っぱ配りおじさんキリンになってみたりしてね。はいはいはいうん、そういう輩のもとには女の子もたくさん寄ってくるわけです。うんうんうんうん、まあおそらく便乗詐欺とかもいっぱい現れたとは思うんですよ。はいはいはい、RT した人全員に葉っぱを100枚プレゼントします。うん、私宛に住所指名記載の DM をください。って言って。うんうんうん、で、葉っぱ欲しさに住所書いて DM 送ったら、ライオンが食べに来るとかね。うん、うん、うん、うん,ん,ん,ん。葉っぱ配りおじさんキリンを装ったライオンだったっ
0: ていう。<笑>あいあいあいあい。
1: まあそういうケースあるでしょう。まあそうなってくると余計首が長いキリンが生き残るっていうことになります。はいはいはいはい、応募するのは首が短いキリンですからね。<笑>葉っぱが欲しいからね。そう、葉っぱ配りキャンペーンに。うんするのは葉っぱががが取れない首が短い首短キリンが応募すするわけですから長い方は自分で取れるからね。フォロー RT しないでも別に自分で取るからいいやってなるわけじゃないですか。だから首が短いキリンは、まあそういう詐欺のライオンとかに食べられたりして。なるほどなるほど。人間社会とまあ同じですね、その仕組みはね。うん
0: 。このけどその地球上の生命っていうのがその進化の過程っていうかその生き残るための生存戦略で。うん。こういう形をとったってことですよね、多分。その遺伝子を混ぜて、A と B の遺伝子を混ぜて、確率でどっちの要素を持ってるかわからない。で、それがいろんなパターンできるから、何かがあった時に全滅しにくいってことだと思うんです
1: よ。結局、何が生き残るかは、自然等だなんでもう自然の気分次第っていうか、うんうんうん、自然環境のさじ加減次第でどのタイプが生き残るかが決められるんですよね。うんだから本人たちは決めようがない。
0: この前ね、はい、の前にアイルランドのポテトファミンっていうのの記事を読んだんですよ。うん。あの、ジャガイモってその南米か中米かの原産なんですって。はい。で、種類は何百種類もあると。うん。で、そのヨーロッパ人がこっちの大陸に来て、ジャガイモ持って帰ったんですけど、うん。アイルランドに持って帰ったのって一種類だけやったんですって
1: 。はい、あ、はいは
0: い。で、それで、アイルランドの食糧難を助けてしまって、うん、ポテトをやっつける病気が流行ったんですよ、はい。で、南米の方には何種類もあるから、ジャガイモが。全然全滅してなくて影響なかったんですけど。はいはいはい、アイルランドに持って帰ったやつは1種類しかなかったから
2: 。
0: うん、全部死んだんです。うん、<笑>ほんで食糧危機が起こって、ほんでなんか大変なことになったみたいな歴史がある
1: の
0: で、うんうんうん。こういうことが起きないように遺伝子が混ざっていってるってことですも
1: んね。時間をかけて。そうですね、うん。今の例で考えると、うん、まあそうするとキリンは結局首が長いキリンに統一されてしまっているので、うんまあ、もしかしたらなんか危機が起きたらいなくなっちゃうかもしれないんですよね
0: 。そうね。キリンみたいな特殊な進化をして、うん、環境が変わったら死ぬ可能性高いですよね
1: 。そうですね。うん、でもキリンの種類がいろいろいるから、その点では大丈夫なのかな。うーんまあ少なくともその初期の段階ではキリンも長いの短いの中ぐらいのといっぱいいる中で、まあ結局自然環境に一番適合する首が長いキリンが、まあ自然選択、適者生存で生き残ったっていう。まあ、今の場合の首が長いっていうのは、これは生まれた時のランダム性で、最初から獲得されていた特徴だから遺伝するんですよね、これは。うんうんうんうん。で、そうやって、まあ、同じ世代のうち、生まれつきたまたまちょっと首が長く生まれた個体っていうのが生き残って、うん。で、これは遺伝するから次の世代に受け継がれて、まあ、そういう個体が餌も取れるし、持てるしって言って生き残って、はいはいはい。たくさん子孫を残して、うん。で、それを繰り返して、種の全体の首の長さが底上げされるという。うん、うん、うん。で、キリンは1000万年かかったらしいんですけどね。うん、あの形に仕上がるのに、ね。はい。うん。まあ、やっぱり最初は鹿ぐらいの体のサイズとか形だったらしいんですけど、はいはいはいはい、1000万年その底上げを繰り返して今の長さまで進化したっていう。なるほど。これが今の定説の進化なんですけど。はいはいはい。ラマルクの進化論は高いところの葉っぱを食べるために頑張って首を伸ばしたっていう言い方なんです。うん、これは全然違うのはわかりますよね。わかりますわかります。はいはいはい。まあラマルクの場合はキリン本人の意思で伸ばしたことになってる。うんうんうんその種が進化したいっていう方に進化したっていうことを言ってるんですけど、それは突然変異じゃなくて努力なんで、努力が遺伝するっていうのは、それは成形したら子供も美男美女で生まれますよって言ってるようなものなので、実際はそうじゃないと。努力とかは関係なくて、たまたま何かの偶然である特徴を持って生まれた個体が、たまたま自然の環境から選ばれて生存を許されて、環境とより共存できる姿に進化していった。うんうんうん、そういうことですね。ということなんですね。うんうんうんうん、仮にキリンたちが首が長くなりたいって願ってたとしても、首が短い方が生き延びやすい自然環境になってたら、首の長いキリンの方が淘汰されるっていうことになるんですよね。うんうんうん、そういうことだと
0: 思う。あのー、桜さんの言う通り、遺伝子の、その、後天的な変化って、うん、その、なんか、ないものとなるから、はい。だから、鶏が先か卵が先かってあるじゃないですか。うん。あれは、だから、絶対、もう、鶏が先なんですって。うんうん、っていう理由はそ、うん、その、これはじゃあ、鶏の卵が先か、鶏が先かの話じゃないですか。で、鶏のスペックがあったとして、うん、はい。トサカが赤いとか<笑>、色が白いとか、このスペックにぴったり当てはまったら、鶏なわけじゃないですか。うん。で、この親って、鶏に限りなく近いけど、鶏じゃないなんかの鳥なんですよ。で、鶏に限りなく近い、うんけど、鶏じゃない、なんかの鳥が、えー、交配して、できた卵が、突然変異が起こってるから、うん、これが鶏の卵なんですって。うん。だから鶏に限りなく近い、鶏に、鶏に限りなく近い両親から、突然変異で、鶏の卵ができたっていうのが進
1: 化っていうふうに書いてましたね。僕が読んだ本で
2: 。うん。
1: まあ、鶏という種が誕生する瞬間の話を今されたとう、ね、ういうことですね。そういうことです。はいはいはい、はいうん。その直前までは鶏とはまだ決定していなかったけれども。うんうんうんうん。なんかが足りなかったんでしょうね、なんか。うん。坂が青いとか。<笑>はい。わからんけど、例えば。うん。まあ、ただ結局その種っていうのも、じゃあ結局どこから鶏かっていうのはまあ単純に人間が、人間の都合で区別をつけただけなんですけどね。うんうん、うん。結局のところね。うん、そ,うそうそうそう。
0: だからまあ言葉通り鶏の卵か先か、鶏が先かで言うとやっぱ、卵の方が先。進化論的には。さっき鶏の方が先って言ってたと思うんですけど。卵です。ごめんなさい。卵。卵の方が。え、卵って言ってません
1: 僕。先。卵です。卵です。最初鶏の方が先ですって言ってましたよ。あ、ほんまですかごめんなさい、うん。ちょっと僕、あれですけど。説明が下手くそで。卵が先と。卵が先。だから、そうです。うん
0: 。だってその、うん。生まれる時に突然変異が起こるんで
1: 。はい。そうか、まあまあ
0: 。あまり、あの、変な、説明になってたら切っといてください。う
1: ん、<笑>まあそういう、そういうのは読みましたね。まあつまり、鶏が先だとしたら、うん、その、鶏じゃない種が、生きている途中で突然鶏になるっていう、うん。そういうことになるんです。ことになるということですよね。うんうんうん、うんうん。でも鶏になったのは、鶏に近い鳥が生きている途中で変化したわけじゃなくて、うん。うん、お父さんとお
0: 母さんの遺伝子が混じって、卵になるときに、何か変異,、はい、変異があって、うん。鶏になっちゃ(笑)ったんです(笑)よ。(笑)だから卵はもう鶏の卵なんです。鶏じゃない親から鶏の卵が生まれたんですよ。
1: だから実際の生物の世界では、魔法使いがレベル20で転職して賢者になるっていうことはあり得ないと。実際の世界であり得るのは、魔法使いのお父さんと僧侶のお母さんが結婚して子供を産んだ時に、子供がたまたま賢者に生まれるっていう。はいはいはいはい。そういうことはあり得るってことですね。素晴らしい
0: 例えですね。そういうことです。うん、それを言いたかったんですよ
1: 。鶏が先ってなるっていうことは、<笑>魔法使いが途中で賢者に転職をできるっていうことになっちゃうから、うんうんうん、最初は子供っていうか卵からスタートしなければいけないっていう、うんうんうん。そういうことです。だから卵が先だっていうことですね。大変よくわかりました。はい。はい。えーうーんと鶏の話。鶏<笑>鶏じゃなくて。なんで鶏の話い,いや、だからそ
0: の、あれで、この説明は、まあ、あれ、まだ、箱です。進化論についての説明のところですね
1: 。そうですね。はいはい。はい。まあ、どっちが生き残るかっていうのは、もう神の水を知るっていう。ところで、うんうんうん。環境によるからな、それは。そういうことですね。めちゃめちゃ寒くなるかもしれないし、めちゃめちゃ暑くなるかもしれないはい。わからない、それは。うん。いつか地球が爆発して、うん、地球の生き物をみんなで火星に移住することになっで、で、めちゃ天井の低い(笑)スペースコロニーで暮らさなきゃいけなくなったら、キリンは首が低く進化すると思うんですね。そうでしょうね。天井が3メートルの高さしかないコロニーだったら、首の長いキリンは首めちゃめちゃ筋肉痛になると思うんですよね。ものすごい負荷かかると思うんですよ。うん、常に首を水平近くにして過ごさなきゃいけないわけですから。
0: <笑>真下向いて過ごさないといけないから。
1: <笑>よっぽど首の筋肉つけないと暮らしていけないですよね。うん,うん、うん。少林寺36本の修行みたいに。うん、腕の内側にナイフをセットして、水を入れたバケツを水平に持ち上げて、力尽きて腕を下げたらナイフが脇腹に刺さるみたいな。そういう地獄の修行をこなさないと、あの首を水平で支えられる筋力はつかないと思うんで
0: すよね。<笑>首いいけどめちゃめちゃ強いですよね、キリンキリンなんかあの、頭で殴り合いするでしょ首からはしあって
1: 。はいはいはい。喧嘩してますね。<笑>はいはいはいよくそれで
0: 。ちょっともうあの、首伸ばしすぎて、武器がもう、あれになってしまってるのが
1: もう、滑稽ですけどね。じゃあ彼らも、地獄の修行をこなしてきたんですね。<笑>首の先にナイフつけて、はいはい。力つきて首が下がったら、ナイフが刺さるみたいな修行をこなして、多分、筋力をつけたんですね
0: 。ああ、ジャッキーがやってたみたいな、腕立ての修行みたいなやつね。うん。(笑)力が抜けたら刺さるって
1: いう。そうです。はいはいはい。まあ、少林寺36号にジャッキーは出てなかったですけどね。
0: ああ、少林寺36号ってあの少林寺っていうあの映画のことなんや。なるほど。
1: 少林寺36号という映画があるんです。はいはいはい。一棒ずつクリアして、課題をクリアしていくと次に進めるんですけどね。はいはいはい、はい。で、腕の筋力を鍛える修行では、腕の内側にナイフを垂らしてですね。あ
0: ほうほうほ,うほう。水の入
1: ったバケツを水平に、手を水平に向けて持つんです
0: 。はいはいはい
1: 。バケツが重いから腕が下がってくると、うんうん、腕の内側につけたナイフが刺さるんです。痛いっすね。はいはい、はいはい。はい。だからキリンもそういう鍛え方をしたら、まあ首を水平に保てるんじゃないかな<笑>。<笑>いはいはいはい。はい。そういうことを言いたかったわけですけなるほど。残念ながら、少林寺36号の例えが伝わらなかったん
0: ですようで<笑>僕、分かってなかったです
1: 。はい、<笑>はい。そうですね
0: 。少林寺の映画は見たことあるはずなんやけどな。昔のやつ。それリー・
1: リンチェイのやつでし
0: ょあ、それであともう、棒回してるやつ。リー・リンチェイや。うん
1: うんうんうん。
0: それと違うやつですか
1: あれはただの少林寺ですから。はいはいはい。少林寺36号は、少林寺より36号も多いやつですからね。<笑>あ
0: あ、なるほどなるほど。
1: まあ、そういう環境になったら、スペースコロニーに行ったら、首の長いキリンは絶滅すると思うんですよね。うんはい、はいは
0: いはいは
2: い
1: 。みんなナイフが首の根元に刺さって、死に耐えると思うんですよ、うん。首の先端につけたナイフがもう力尽きて、首が曲がって首の根元にグザーって刺さって、死んでしまうと思うんで
0: すよね。少林寺36本の方は腕でやからまだいいけど、キリンの場合首やからな、その刺さるのが。致命傷すぎますね
1: 。そう、そうですね。となるとやっぱり首が長いキリンは死に絶えるっていうことになってしまいますね。うんうんうんうん、スペースコロニーでは
0: 。でも歴史を見てても、結局その絶滅するき絶滅する種っていうのは、うん、環境に適応できなかった種が絶滅してますもんね。そういうことですね。環境の変化
1: に適応できなかった種っていうのは。のはい。うん。だから我々がこうなりたい、ああなりたいって思っても、結局は本当に自然環境のさじ加減一つでどう進化するかをもう決められてしまうっていう。うん。我々がこうなりたいと思っ(笑)てもどうにもならないっていう感じなんですけれど。はい。まあそれはともあれ、そういう感じで生物はみんな進化していくんだっていうのが定説になっている進化論の基本なんですね。そうですね。はいはいはい。で、やっとここで、じゃあなんで僕はその進化論定説に対してゲシタルト崩壊を起こしてしまったかっていう。その肝心の話をする前に、すでに1時間半が経ってしまっております。確かに。はい。そこで、今回はここまで<笑>ということにさせていただきたいと思います,<笑>す、はい。続きは次の次の回くらいにお話しさせていただこうかなと思います。はい、次回はあの新刊発売記念会なんで、ちょっとまた違う話をしたいなと。うんはい、でその次にまた新刊の続きをやりたいなと思います。ところで、はい、別途ちょっとお知らせがございます。おうほうほうほう何でしょうこの年末、桜通信の兄弟番組である海外ブラックロードの嵐陽一さんも新刊出すんですね。はいはいはい、はい。インド旅行記で、うん、インド超特急カオス行きっていう本なんですけれども、はいはいど、そこで、レれ押し迫った12月30日に、うん、主に嵐さんの新刊発売記念
2: 、はい。
1: で、僕も一緒に出演してトークイベントが行われることになりました。ほうほうほうほうどちらでやるんですか桜通信のイベントもやった高円寺パンディットさんではいはい、はい、いつものところですけれどもねうんうん、うん。基本的には嵐さんの新刊発売記念イベントですね。はい。僕もまあ発売直後なんで便乗して、新刊記念の冠をつけてもよかったんですけれども、うん、ちょっとテーマがあまりにも違いすぎて。さくらさんの本と嵐さんの本のテーマがね。はい、インド旅行の話と、主義思想の話を一緒に話すのはかなり厳しいな。<笑><笑>は,いはいはいはい。インド旅行の話は僕は入っていけますけどね。はい。まあそう,そうですよねでもそう、うん。主義思想の話に多分虫蔵さんと嵐さんが入って、来れない、うん。来れないとって失礼ですけど、なんか、何をつまらん話をしてるんだお前は、と、多分、お叱りを受けるんじゃないかなってお客さんもシーンとなると思うので、まあ、こちらのイベントは旅話中心で、まあ、嵐さんのインド旅行を振り返ったり、あれやこれやにイチャモンをつける、みたいなのがメインテーマになりそうですけれども、まあ、もちろん僕の本を持ってきてくだされば、サインなどは喜んでさせていただきます。うん、僕の方ももしかしたら来年編集の人と何かイベントできないですかねみたいな話はしてるんですけど、一切何も決まってないので、今確実に決定してるイベントはこれだけなんですよね。<笑>ああ、なるほど。嵐と桜のインド、夜は、夜話、夜話夜は,は
0: ああ、夜はななるほど夜に話で
1: 。はい。夜話うんうんうんうん。なるほど。まあ、いつもの和田虫蔵さんも一緒にトークします。うん、12月30日の夜。
0: おー、クレ
1: モ押し迫った。そうなんですよね。いい日ですね。なるほど。収録時点で開始時間とか料金とか決まってないんですけれども、うんうんうん、皆さんがこれを聞く頃には、高演寺パンディットさんのサイトに詳細出てると思いますので、はいはいはい、チケットもそちらから購入いただければと思います。うん、オンライン市聴のチケットもありますよね、パンディットさん。そうなんです。うんうんうん、ちょっとさすがに日程が日程なので、小溝か、うん。小溝かっていうの(笑)一日前(笑)のこと僕が今勝手に言ってますけれども。みそか普通のみそかかな大みそかの前日は。ああ、なるほど。みそかって言いますよね。
0: 言うのかな初めて聞きます。
1: 大みそかが31日じゃないですか。はいはいはい。みそかって言うんや。なるほどね。ので、30日はみそかって言うような気もしますけれども。はいはいはい。ので、ちょっと東京にいないという方も多いと思いますので、そういう方は、配信がございますので
0: 。はいはいは
1: い。2週間ぐらいイベント日から見れますので、うんうんうん、よろしければ配信でご覧ください。う、は、ん、い。一応、桜通信のサイトにもリンク貼っておきますので。はい。で、さらに、今日話した、今日山本さんに見ていただいたカレン族の写真なんかも、うん。桜通信公式サイトの、今回の記事のところに載せておきま
0: すので。いいですね。はい、はいはい
1: はい。よろしければ見てみてください。うんうんうん、もちろん、新刊のアマゾンリンクも貼っておきますので。
0: <笑>そっちが大事ですよね。
1: はい。そうですね。
0: 首長族の写真で撮りつるから、皆さんちょっと引っかかってきてください。はい。釣られに来てく
1: れ。はい。ちょっと人に気の悪い言い方をされますね、<笑>なかなか。はい。まあその通りでございます。はい。大きい餌つけたからね。そうなんです。はい。いろいろ苦心して考えているんです。<笑>どうやったら本が売れるかなと、はいはいはい。うん
0: 。いや、でもこの本は、結構その桜さ,さんも力入れられてるし、何年ぶりでしたっけ
1: ?4 年ぶりの本でございます。ですもんね
0: 。だから、ま、プロモーションをすごく丁寧にやるのはわかります。
1: 今までで一番明らかに力を入れて宣伝してますね。<笑>はいはいはい。ちょっと数年間人生からフェードアウトしておりましたので、それを取り戻そうと必死でございますけれども。うんうん、あの、今日話した早瀬さんと嵐さんの新刊のリンクも一緒にくっつけておきますので、はいうんまあ、よろしければセットでチェックしてみてください。そうですね。はい。では、今回は以上でございます。そうですか。はい。そ
0: れでは皆さん、また再来週。さよなら。さよ
1: なら。you